0: Bradesco. Crédito com até seis anos para pagar.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Doze integrantes de uma quadrilha especializada em roubar relógios de luxo foram presos em São Paulo.
1: Eles agiam principalmente em bairros nobres. A investigação começou em julho, quando um dos suspeitos foi identificado depois de ter cometido um assalto.
0: Policiais civis cumpriram os mandados de prisão na região metropolitana de São Paulo. Um dos endereços, Jefferson Felipe, apontado como chefe do grupo, ainda dormia quando a polícia chegou.
3: Deita no chão, cara no chão, alvo na mão.
0: Um dos 14 relógios de luxo encontrados com a quadrilha custa 250 mil reais. A investigação começou em 30 de julho. Câmeras de segurança flagraram um ladrão numa moto roubando o relógio de uma vítima, que dirigia este carro branco. Para impedir a fuga do suspeito, a vítima reagiu, deu marcha ré e derrubou o assaltante, que deixou para trás o relógio, o capacete e o celular. Graças a esta imagem, o criminoso foi identificado. Interceptações telefônicas levaram a polícia a identificar o restante da quadrilha que usava olheiros para escolher vítimas em bairros nobres de São Paulo. Os criminosos fingiam ser motoristas de aplicativo e passageiros, para não chamar a atenção ao rondar bares, restaurantes e hotéis da cidade. Já quem praticava os assaltos estava sempre em motos, também disfarçadas, com um baú de empresas de delivery. Nos últimos três meses foram ao menos sete roubos. Um deles neste posto de combustíveis. Os criminosos levaram o um relógio importado e correntes de ouro do motorista.
4: Eles possuem é, receptador certo. Por quê? Porque nós notamos nesses 90 dias que os membros fazem é, constantes viagens para a capital do estado do Paraná, para Curitiba.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Justiça afasta diretores da Agência Nacional de Energia Elétrica e do Operador Nacional do Sistema.
1: Chega ao Brasil o primeiro lote da Coronavac. E a vacina de Oxford se mostra segura para os idosos. Na série especial, o transplante de rinque mudou a vida de duas mulheres. Oferecimento Bradesco. As melhores histórias e um só banco. Pessoas que não se conhecem, com histórias parecidas, marcadas pela violência.
2: Nas últimas 12 horas, três vítimas de assalto foram baleadas no Rio de Janeiro.
5: Os criminosos atacaram quando Michele saía do banco. Nenhum
2: dos médicos sabe o que aconteceu, como que isso foi feito, eu denomino milagre.
5: Repare no raio-x. A bala está alojada a poucos milímetros do coração. Ele me deu três tiros,
2: dois pegaram em mim, um foi na perna onde saiu e um entrou no ombro e está alojado ao lado do coração.
5: Quase no mesmo horário, mais um sobrevivente. O médico Marcelo Morato Brasil, de 28 anos, entregou a moto ao assaltante e mesmo assim foi baleado. Segundo a perícia, foram pelo menos 11 disparos contra a vítima. Os criminosos abandonaram a moto depois que ela foi travada pelo Código de Segurança. Marcelo segue internado. Em São Gonçalo, na região metropolitana, os assaltantes se livraram do carro depois de fazer um arrastão. Segundo a polícia, dois homens tentaram roubar a vítima que se assustou. O motorista foi baleado. Os PMs foram acionados e houve confronto. Pedestres conseguiram segurar um dos criminosos que tentava fugir. O motorista, Lauren Calderaro, de 55 anos, também está no hospital. As estatísticas de baleados no Rio de Janeiro mostram que essas vítimas tiveram muita sorte. Nos primeiros nove meses do ano... Mais de 1.300 pessoas foram feridas por armas de fogo. Praticamente a metade não sobreviveu. O marido de Michele ainda está preocupado porque o criminoso fugiu.
4: Nós ficamos com muito medo dele, infelizmente, só querer tirar a vida. E ele pode tirar a vida de outras pessoas também. E assim, a gente quer que, ele, que a justiça seja feita justamente para ele não reproduzir esse fato com outras pessoas.
2: Em Minas Gerais, um menino morreu com um tiro no peito. Segundo a polícia, ele brincava com a arma quando houve o um disparo.
6: O acidente comoveu a vizinhança. Parentes do menino de 9 anos chegavam a todo momento, mas preferiram ficar em silêncio. A criança morreu depois de ser atingida no peito por um tiro. A vítima brincava com o primo quando tudo aconteceu.
7: Aguardaram a tia sair e a adolescente ir tomar banho, que de 16 anos, que tá cuidando dela. Nesse momento, a criança que veio a óbito, de 9 anos de idade, estava brincando com a arma, apontando a arma para o teto, para a parede e tal, até que em determinado momento, ela veio disparar contra o próprio
8: peito.
6: Segundo a polícia, a arma estava embaixo do sofá da sala, com a numeração raspada. Uma pistola também foi localizada. A suspeita é que ambas pertenciam ao tio da criança, assassinado, Há seis meses. A testemunha de 10 anos contou à polícia que o primo teria apontado a arma para o próprio peito. A perícia trabalha para desvendar o que aconteceu e não descarta a hipótese de que outra pessoa tenha feito disparo. Para o especialista, quem tem arma precisa de muito cuidado para guardá-la, principalmente se houver criança dentro de casa.
5: No é um local onde as crianças não podem ter acesso, num local alto, de preferência em cofres sejam um, um, um cofres né, embutidos ou, ou cofres abusos, esse seria o ideal para que essa arma não pudesse ser, é, de alguma maneira, acessada por pessoas indevidas, né, sem qualquer capacidade de manuseá-la. Vamos
1: falar agora sobre a Covid-19. O Brasil é o primeiro país da América Latina a receber um lote de vacinas contra o coronavírus.
2: O produto fabricado na China chegou hoje a São Paulo. Após
9: três dias de viagem, a carga que saiu da China desembarcou no aeroporto de Guarulhos. O lote tem as primeiras 120 mil doses da Coronavac compradas pelo governo de São Paulo e produzidas pelo laboratório chinês Sinovac. O caminhão que fez o transporte foi escoltado até o local onde as doses ficarão armazenadas. Para que as doses sejam disponibilizadas à população, ainda é preciso aguardar a conclusão da última fase dos testes e autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Na próxima semana, uma outra remessa da China é aguardada, a de insumos das vacinas, que serão fabricadas pelo Instituto Butantan, em São Paulo. O primeiro lote faz parte das 6 milhões de doses compradas do laboratório chinês e que, de acordo com o governo do estado, devem chegar até o final do ano. A previsão é que outras 15 milhões cheguem até fevereiro do ano que vem. O transporte entre China e Brasil será feito por aviões fretados e comerciais. E a promessa é que 40 milhões de doses sejam fabricadas pelo Instituto Butantan.
8: O fato de ser a primeira vacina no continente latino-americano é simbólico. Nesse momento em que se anunciam grandes avanços em relação aos estudos clínicos, o fato de nós já termos essa vacina aqui já é um enorme avanço, mesmo porque os resultados do estudo clínico poderão aparecer muito rapidamente. E aí poderemos submeter a, o processo a registro na nossa Anvisa.
9: Testes preliminares indicaram que a vacina é segura e produziu anticorpos contra o coronavírus em 97% dos voluntários. Tanto o imunizante quanto a matéria-prima usada na formulação das doses precisam de refrigeração entre 2 e 8 graus, assim como a vacina da gripe comum. O local de armazenamento é mantido em
4: sigilo. Sentimento de esperança. É assim que nós temos que olhar. Esse é o momento mais próximo que nós temos de voltar ao nosso normal. Só com a vacina poderemos deixar de perder as vidas por uma doença como essa.
2: A vacina contra o coronavírus desenvolvida pela Universidade de Oxford funciona para jovens e idosos.
1: É o que revela um estudo publicado hoje numa importante revista científica.
10: Vem do Reino Unido mais um resultado positivo de uma candidata à vacina para combater a Covid-19. Os pesquisadores de Oxford afirmam que o produto se mostrou eficaz, inclusive para pessoas saudáveis, acima dos 56 anos. No total, 560 pessoas participaram dos testes, 240 delas com mais de 70 anos. A vacina já havia apresentado resposta imune positiva entre os mais jovens. O produto também foi considerado seguro. De acordo com o um estudo publicado na revista científica The Lancet, as reações adversas foram leves. As mais comuns, fadiga, febre, dores de cabeça e musculares. O resultado trouxe ainda mais otimismo para os pesquisadores, já que as pessoas mais velhas estão no chamado grupo de risco da Covid-19. A vacina de Oxford está na terceira e na última fase de ensaios clínicos, com um número maior de voluntários. E a previsão é que a pesquisa seja finalizada antes do Natal. Os ensaios clínicos também estão sendo realizados no Brasil. A vacina de Oxford é garantida ao país por uma parceria com o governo federal. Ou seja, ela poderia ser produzida e distribuída no Brasil desde que aprovada pela Anvisa.
1: E o Ministério da Saúde recebeu hoje representantes da vacina russa Sputnik V. A previsão é que os documentos com os resultados das pesquisas comecem a ser enviados para a Anvisa. Nós vamos à Brasília com a Renata Varandas. Renata, boa noite.
11: Oi, Luiz. Boa noite. Isso mesmo. Representantes da vacina russa Sputnik 5 estiveram aqui no Ministério da Saúde para tratar de detalhes, por exemplo, logísticos de transporte, como que essa vacina seria transportada da Rússia para o Brasil. E, claro, também falaram de eficácia, que hoje é de 92%. Os russos se aliaram à União Química Brasileira para realizar a última fase de testes aqui no Brasil, que deve começar em janeiro por Brasília e pelo Paraná. Cada dose da vacina custa R$ 5,00, uma média aí de R$ reais, e cada pessoa precisa de duas doses. Detalhe, até agora, essa foi a vacina mais barata apresentada ao governo brasileiro. Vamos ouvir o que disse o representante da União Química Brasileira.
8: A transferência de tecnologia já está sendo feita. Nós já estamos num processo de, de produção em escala piloto, na nossa unidade de biotecnologia aqui em Brasília. E vamos produzir no menor preço possível é, para o Brasil e para toda a América Latina.
1: Nós vamos trazer agora os números de hoje da pandemia. De acordo com o Ministério da Saúde, o país tem 5.981.767 casos de Covid-19. São mais de 168 mil mortos. Foram 606 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 17.635 pessoas se recuperaram. No total, já são noventa pacientes curados, 406 mil seguem em acompanhamento. Com o um aumento de casos, o governo de São Paulo informou que o Estado vai assinar um decreto que determina que leitos em UTI e enfermarias para pacientes com Covid-19 não sejam desmobilizados. E, além disso, cirurgias eletivas, ou seja, aquelas não emergenciais, estão suspensas para garantir vagas a pacientes contaminados pelo coronavírus.
2: Em Salvador, a fiscalização numa das praias mais visitadas da cidade foi intensificada um dia depois da liberação. E a partir de agora, o acesso será controlado.
12: Quem chega à praia tem que passar pelo controle de acesso. Os banhistas só podem entrar se estiverem usando máscara. Barracas, cadeiras e caixas térmicas não são permitidas. Mesmo com tantas restrições, os frequentadores acham que vale a pena o esforço. Minha praia é preferida, justamente por parecer uma piscina, não tem onda, é calma, tranquila.
8: O acesso é, é ótimo, né? então as pessoas vêm mesmo para se divertir, porque tem futebol, tem futevôlei, tem vôlei.
12: As medidas de segurança foram adotadas pela Prefeitura de Salvador por causa da aglomeração registrada na última terça-feira, quando a praia foi reaberta. Depois de oito meses interditada.
13: A avaliação até o momento é de que a gente tem uma praia controlada e que todos que aqui estão, estão em segurança.
12: Este turista de São Paulo veio pela primeira vez. Diz que se sentiu mais seguro.
4: Toda precaução tem que ser tomada.
7: É, às vezes é ruim, é inconveniente, mas a gente tem
14: que ficar vivo.
12: De águas calmas e cristalinas, a praia do Porto da Barra é a mais famosa de Salvador. Atrai não só turistas, mas também quem vive aqui. Mas a faixa de areia é pequena, não cabe tanta gente. Por isso, a recomendação das autoridades sanitárias é de continuar mantendo o distanciamento social.
4: As praias fechadas, como acontece no Porto da Barra, em Salvador, elas devem ser mantidas lacradas para o, o, a, a população. Usar.
12: Hoje, Salvador tem 55% de ocupação nos leitos para Covid-19. Dentro do ideal, segundo a Organização Mundial de Saúde, que é manter abaixo de 70%. Ainda assim, os cuidados não podem ser deixados
15: de lado. Cada qual ficar com seu grupo, em seu canto, com máscara, sem a colaboração.
1: Pois é, e o diretor da OMS afirmou que o novo confinamento na Europa poderia ter sido evitado se mais de 90% das pessoas usassem máscaras e adotassem medidas de prevenção. Segundo Hans Klug, 60% da população europeia usa máscara. Por isso, os novos bloqueios se tornaram necessários. Ele também afirmou que a Organização Mundial da Saúde está empenhada em manter as escolas abertas no continente de forma segura aos estudantes. Para o diretor, o fechamento delas não é eficaz, já que crianças e adolescentes não são considerados os principais disseminadores da Covid-19. Sobre as vacinas, Hans Klug afirmou que elas não podem ser consideradas a bala de prata contra a pandemia. Isso porque assim que houver a aprovação dos produtos, haverá mais gente precisando tomar do que vacinas disponíveis.
2: Ainda hoje, apagão do Amapá provoca afastamento de diretores da ANEEL e do Operador Nacional do Sistema.
1: E na série especial, as mulheres que se encontraram na sala de transplante e se tornaram irmãs de rim.
2: Para evitar um colapso nos gastos do governo no ano que vem, o Palácio do Planalto articula no Congresso a votação da Lei das Diretrizes Orçamentárias para
1: dezembro. Esse atraso preocupa, mas o governo diz ter uma estratégia para resolver o problema.
13: O presidente e os ministros começaram o dia numa reunião do Conselho de Governo. Logo depois, todos foram até a frente do Palácio do Planalto para o evento em comemoração ao Dia da Bandeira.
8: nosso nosso símbolo, né? Respeita a pátria, a tradição, o
13: povo e aquele grande país que todos queremos ser. O ministro da Economia estava presente e comentou o impasse caso a lei de diretrizes orçamentárias não seja aprovada até dezembro, o governo federal sofreria um apagão, ficaria impedido de fazer gastos no ano que vem, inclusive o pagamento de aposentadorias e benefícios. Paulo Guedes respondeu como se administra um país sem orçamento. Um atraso tão grande na LDO é inédito, mas não tem tirado o sono da articulação política do governo. Durante uma reunião hoje aqui, no terceiro andar do Palácio do Planalto, os líderes demonstraram otimismo na aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias ainda este ano, o que evitaria a paralisação do governo. Existem estratégias definidas, como, por exemplo, votar a LDO diretamente no plenário da Câmara. Os líderes evitam dar mais detalhes, porque essa definição passa por um acordo sobre o comando da Comissão Mista de Orçamento, que é disputada por integrantes do Centrão e aliados do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Novas conversas ocorrerão após o segundo turno das eleições. Outro tema que tem sido debatido dentro do governo é o combate ao desmatamento na Amazônia, com a ajuda da Polícia Federal, o governo brasileiro já tem em mãos relatórios que indicam para onde vai grande parte da madeira ilegal retirada da floresta. Fontes da Polícia Federal explicaram como é a identificação por meio de uma espécie de DNA da madeira e por vigilância de satélite. Segundo os investigadores, as empresas aqui no Brasil simulam a retirada de madeira de áreas de manejo sustentável, falsificam documentos e, com isso, dão um ar de legalidade ao processo. As empresas estrangeiras, principalmente da Europa, compram essa madeira por preços muito abaixo do que é praticado quando todas as normas legais são cumpridas.
2: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Oi, Augusto, boa noite para você.
14: Boa noite, Janine, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. Se fosse um personagem de história em quadrinhos... O presidente francês Emmanuel Macron faria bonito no papel de capitão Amazônia. Autonomeado protetor das florestas e matas do Brasil, Macron exige que tanto o governo Bolsonaro quanto os exportadores de quaisquer produtos nacionais sejam esquecidos e boicotados por consumidores europeus. Esses habitam países que efetivamente amam a natureza valorizam a questão ambiental e zelam pelos acordos sobre o clima. Quem desmata o pulmão do mundo não merece perdão. Nesta quarta-feira, soube-se que a França ocupa um desonroso segundo lugar, logo abaixo dos Estados Unidos, na lista dos países que mais compram madeira extraída ilegalmente da Amazônia. Entre 2007 e 2019, segundo o Ibama, Empresas francesas importaram 384 mil metros cúbicos de madeira nobre e em extinção. Se não incluir essas empresas na relação dos alvos do boicote que vive pregando, estará provado que a capa do capitão Amazônia é apenas a camuflagem de mais um fanfarrão oportunista.
1: Agora política nos Estados Unidos. A Geórgia, estado-chave nas eleições americanas, pode anunciar ainda hoje o resultado da recontagem de votos. O
2: presidente Donald Trump ainda tenta reverter o resultado da apuração em várias partes do país. A defesa de Trump voltou
16: a falar sem apresentar provas que a vitória de Joe Biden foi obtida mediante fraude. Mais cedo, autoridades do estado de Wisconsin anunciaram uma recontagem parcial dos votos. Pelas regras eleitorais, o presidente tinha o direito de solicitar nova apuração mediante pagamento. A campanha de Trump desembolsou o equivalente a 16 milhões de reais. Em outro estado, Michigan, dois funcionários eleitorais ligados ao partido de Trump, que certificaram a vitória de Biden, tentaram voltar atrás, mas não conseguiram. Segundo os jornais americanos, o presidente teria convidado congressistas do estado para uma reunião na Casa Branca nesta sexta-feira. Biden, por sua vez, já trabalha pensando no ano que vem. Isso porque, mesmo perdendo em Michigan, Trump não teria condições de virar o placar na votação dos colégios eleitorais. O presidente eleito participou hoje de uma reunião com um comitê de governadores para discutir o combate à pandemia. Mais uma vez, pediu união de republicanos e democratas. E apesar de pedir que todos usem máscaras, rejeitou um confinamento obrigatório.
1: Veja a seguir as quadrilhas que roubam animais de estimação e exigem resgate para devolver os bichinhos.
2: Na série especial, num país continental, o desafio de levar órgãos para transplante de norte a sul do país.
1: No Pará, um grupo de invasores de terras indígenas cercou uma base do Ibama e ameaçou os fiscais. Os trabalhadores estão em São Félix do Xingu para impedir o desmatamento da área que pertence a uma tribo indígena. Os invasores hostilizaram os funcionários, atearam fogo na ponte e deram tiros para o alto. A Justiça Federal de Redenção, no sul do Pará, determinou a saída imediata do grupo e deve enviar reforço ao local até amanhã.
2: O policial militar suspeito de envolvimento no assassinato do contraventor Fernando Inácio está foragido. Ele não se apresentou na delegacia, nem no batalhão onde trabalha. Boa noite, Pedro, Paulo, Filho. Quais são as últimas informações?
1: Ô Janine, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, No último domingo, o cabo Rodrigo Silva das Neves esvaziou o armário dele e desde então não voltou mais ao batalhão onde é lotado. Na casa da namorada do policial foram apreendidos quatro fuzis que teriam sido usados no crime ocorrido há nove dias. Rodrigo Neves já foi denunciado pela mulher por agressão. Segundo a polícia militar, o suspeito estava prestes a ser expulso da corporação por atrasos e faltas. Janine, Fara. Obrigada, Pedro Paulo. Um ex-deputado federal do Ceará foi preso com quase 2 milhões de reais. O dinheiro de origem suspeita estava escondido em caixas de televisão. Os maços de dinheiro estavam guardados dentro de caixas de papelão numa empresa em Fortaleza. O nome do ex-deputado federal não foi divulgado. A operação da Polícia Federal investiga supostos crimes de desvio de recursos públicos, fraude em licitações e lavagem de dinheiro. Suspeita-se que o esquema acontecia há 20 anos e teria movimentado aproximadamente 600 milhões de reais. Hoje foram cumpridos 27 mandados de busca e apreensão no Ceará, no Rio Grande do Norte e no Rio de Janeiro.
2: O jornal da Record fez um levantamento sobre o número de animais de estimação roubados em São Paulo. Olha só, em cinco anos foram 2.700 casos.
1: E em muitos, os ladrões pedem resgate para devolver o animal.
4: Um simples passeio com o cão de estimação e o impensável acontece. O animal é roubado. A mãe de Juliana passou por isso quando segurava o cachorro dela.
6: Quando ela parou o carro no farol, um outro carro parou ao lado dela e saiu um homem armado, bateu com a arma no carro para chamar a atenção e logo puxou um dos dois cachorros, entrou no carro e saiu.
4: Juliana se desesperou quando o cão Stark ficou em poder de uma quadrilha especializada, mas pouco tempo depois recebeu um telefonema. Ele falou que tinha tido
6: despesas com o cachorrinho nesse meio tempo, com ração, cobertas e outras coisas. Então a gente acabou chegando num valor, a gente acordou num valor, e aí, para que eu pudesse pagar, ele devolveu o nosso cachorrinho.
4: Um levantamento feito pelo jornal da Record mostra que só no estado de São Paulo, em cinco anos, foram 2.700 casos notificados. Os criminosos que sequestram cachorros se aproveitam da fragilidade emocional das vítimas, que desesperadas costumam cometer um erro. Postam fotos dos animais nas redes sociais e oferecem uma recompensa. E é justamente nessa hora que os golpistas descobrem o valor que podem extorquir dos donos dos cães. Ainda mais dramático é quando os criminosos sequer fazem contato porque preferem vender o cachorro no mercado
3: clandestino. Tem quadrilhas que realmente encomendam perfis de cachorros hoje. Né? Então você tem ali perfis de cachorros que são mais roubados justamente pela troca, né? pela conversão do valor.
4: O especialista em segurança recomenda que as pessoas estejam sempre alertas no passeio com os animais.
3: Quem mora em condomínio, preferir sempre as áreas internas, normalmente você tem as áreas PET, não é? e ficar sempre conectado, né? porque a desconexão ela gera realmente oportunidade.
2: O comando da Polícia Militar de São Paulo afastou três policiais por agressão durante uma abordagem. As imagens feitas por um morador de Santo André, na Grande São Paulo, mostram o um rapaz correndo quando a polícia dá ordem para ele parar. Em seguida, dois policiais o alcançam. O rapaz pede desculpas, mas leva um tapa no rosto. As agressões continuam e ele é derrubado. O outro policial se aproxima e bate com o um capacete nas costas do jovem. Na sequência, ele é conduzido pelos PMs. Em nota, o comando da Polícia Militar disse que afastou os dois policiais que aparecem nas imagens e outro que fazia parte da equipe. Disse ainda que não compactua com este tipo de abordagem, que viola os valores e princípios da instituição. O rapaz agredido ainda não foi localizado.
1: Foram resgatados os corpos de quatro homens que sofreram um acidente de carro na Baía de Guanabara.
2: As vítimas trabalhavam numa empresa que presta serviço no porto do Rio e voltavam para casa quando o carro caiu na água.
3: No final da tarde, o carro foi retirado das águas da Baía de Guanabara. Na pista ao lado, é possível ver bolsões d'água e ainda viu uma obra no local. O acidente aconteceu ontem à noite, quando os funcionários de uma empresa de serviços marítimos deixavam o trabalho e iam para casa. O carro afundou na altura do armazém 10 do Cais do Porto. Durante a madrugada, os bombeiros resgataram os corpos de Denilson Cruz, de 53 anos, Paulo Almeida, de 43, Rogério Sacramento, de 48 e Luiz Carlos Silva, de 40. Os parentes das vítimas estavam revoltados.
17: Uma chuva daquela, lama, que carro era esse? Era um carro apropriado para as pessoas trabalharem para, para transportar, pai de família.
3: De acordo com testemunhas, o motorista fazia uma manobra quando perdeu o controle da direção do carro que caiu aqui na Baía de Guanabara. Um passageiro que estava no banco de trás percebeu o problema, abriu a porta rapidamente e pulou do veículo. Ele também foi parar na água, mas conseguiu nadar e sobreviveu. Nas redes sociais, o sobrevivente Eduardo Pontes contou que nem sabia nadar e atribuiu a Deus ter saído com vida. A companhia Docas, que opera no Cais do Porto, informou que as autoridades responsáveis estão apurando as causas do acidente.
17: Como é que eles fazem uma obra na beira daquele cais lá, com a pista de cheia de lama, sem uma sinalização?
3: A
1: empresa que presta serviços marítimos não se pronunciou sobre o acidente.
2: A justiça determinou o afastamento da diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica e do operador nacional do sistema.
1: Essa medida foi tomada para evitar interferência
8: na investigação das causas do apagão no Amapá. A decisão vale por 30 dias. Segundo o juiz João Bosco Costa, a medida foi tomada para evitar que os gestores interfiram na apuração das responsabilidades pelo apagão. Na sentença, ele afirma que não há como negar que houve completa omissão, ou no mínimo, atuação negligente dos órgãos de fiscalização do sistema energético, especificamente da ANEEL e do ONS.
4: Essa medida é mais do que necessária para que nós possamos apurar os culpados e ressarcir os amapaenses pelos seus danos.
8: O Tribunal de Contas da União também determina uma auditoria para apurar as eventuais responsabilidades de agentes públicos no caso. Em outra frente, a Polícia Federal abriu inquérito para investigar as causas do apagão. O Tribunal Superior Eleitoral definiu hoje, por unanimidade, as novas datas das eleições na capital do estado, Macapá.
5: A tecnologia da informação, pelo seu eh, coordenador de sistemas eleitorais e depois pelo secretário de tecnologia da informação, confirmaram que era possível fazer um esforço técnico para realizar as eleições nessas duas datas, 6 e 20 de dezembro.
8: O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, esteve hoje no Amapá. Ele visitou a subestação e inspecionou a instalação do novo gerador. A ANEEL
1: disse que respeita a decisão da Justiça, mas que a medida prejudica os trabalhos no momento em que os esforços deveriam estar concentrados para restabelecer a energia no Amapá. O Operador Nacional do Sistema Elétrico informou que vai tomar as medidas judiciais quando for notificado.
2: E o Senado aprovou agora há pouco uma compensação aos consumidores do Estado pelo apagão. O crédito na conta de luz será igual ao valor da fatura mensal. Essa proposta segue para a Câmara dos Deputados.
1: Quase 70% das indústrias estão com dificuldades para conseguir matéria-prima, segundo a Confederação Nacional do Setor. A construção civil é um dos mais afetados na pandemia.
2: O descompasso entre oferta e procura afeta diretamente os consumidores que enfrentam inflação nos preços e prateleiras vazias.
7: Quando começou a reformar o apartamento, Mariana não imaginava enfrentar os dois maiores pesadelos de quem constrói. Falta de materiais e preços em alta. O azulejo do banheiro, por exemplo, ela teve que buscar em outra cidade, porque não encontrava mais em São Paulo. Eu fui buscar em Franca esse material,
6: que era um rapaz que comprou a mais para a obra dele e sobrou. Então eu consegui uma parte com ele e uma parte que foram 3 metros com uma loja
7: aqui de Pinheiros. Sabe quando a oferta perde a sintonia com a demanda? É o que vem ocorrendo na construção civil desde agosto, segundo os especialistas do setor.
14: Então, no momento em que a indústria precisou realinhar o seu nível de produção, chamar seu pessoal de volta, colocar para funcionar, ela se
7: deparou com um problema de matéria-prima. Esta loja de materiais de construção trabalha com 38 mil itens no estoque. Nos últimos meses, 30% dos produtos chegaram a faltar em algum momento. A situação mais crítica é dos tubos e conexões de PVC. Mesmo com um preço 20% maior, a gente chega a ver cenas como esta, prateleiras completamente vazias. Ferragens, cabos elétricos, pisos e até tijolo estão com entregas atrasadas. O descompasso afetou os preços, que agora acumulam um alta de mais de 6% em 12 meses.
13: Praticamente dobrou a parte de fios, né, material, cimento, areia, teve um aumento muito relevante. Além de pagar mais caro, você não consegue repassar esse custo para o cliente. Ainda mais obras que você fechou no tempo da pandemia, agora você está penando para poder arcar com um compromisso.
7: Para quem vai começar a construir agora, uma notícia boa. A previsão é de que os preços parem de subir no ano que vem, mas não devem voltar ao patamar de antes da pandemia. Se o mercado não desaqueceu
14: com esses preços e a renda aguentar, eu acho que as coisas vão continuar do jeito que estão.
1: Uma idosa ficou presa nas ferragens depois que uma árvore caiu e atingiu o carro em que ela estava na Avenida Paulista em São Paulo. A mulher de 87 anos estava com a sobrinha que dirigiu o carro. Os bombeiros foram chamados. A senhora fraturou a perna e foi encaminhada ao hospital. A sobrinha não ficou ferida. A prefeitura de São Paulo diz que a árvore estava em um terreno particular.
2: Os temporais continuam em boa parte do Brasil. No litoral de São Paulo choveu em um dia, quase metade do esperado para o mês inteiro. Boa noite, Marina Bispo. Como é que vai ser amanhã?
18: Boa noite, Janine. Fale a todo mundo que acompanha a gente aqui no Jornal da Record. A chuva até que diminui um pouco no centro-sul do país, mas aumenta na metade norte. A frente fria agora avança em direção ao nordeste. Amanhã ela chega no litoral baiano temporais no sul da Bahia, norte de Minas Gerais, Espírito Santo e Tocantins. Tempo firme nas áreas claras do mapa, no norte gaúcho até Mato Grosso do Sul. Entre Rio de Janeiro e Espírito Santo, os ventos podem chegar a 60 km por hora e tem alerta de ressaca no litoral. Em Curitiba, máxima de 20 graus, em Brasília, 24 em Salvador, 31 e em Macapá, 31 graus. No Rio de Janeiro e em São Paulo, a chuva diminui, mas o frio ganha força. Amanhã as máximas ficam entre 23 e
2: 20 graus. Janine. Vamos continuar com o casaco fora do armário. Vamos. Obrigada, Mariana. A seguir, a Universidade desenvolve spray capaz de eliminar coronavírus por dois dias.
1: E na série especial, a história de duas mulheres que receberam os rins de um mesmo doador e agora se sentem quase da mesma família. Japão está em alerta máximo por conta do aumento recorde de contaminados pelo coronavírus no único dia. Nós vamos a Tóquio com a Silvia Kikuchi. Bom dia aí para você, Silvia. Qual a situação da pandemia?
15: Olá, Fara. Tóquio, neste momento, é o principal foco da doença no país. De acordo com os últimos dados divulgados pela capital, foram 534 casos em 24 horas. A governadora pede ajuda da população para que evitar o pior. Yuriko que pediu que as pessoas evitem se reunir em grandes grupos e sempre usem máscaras. O país como um todo também enfrenta uma crise de saúde. Foram 2.386 casos no último dia, o máximo registrado. A preocupação agora é com as viagens de fim de ano. Apesar disso, nenhuma nova restrição foi adotada. Para Janine.
1: Obrigado, Silvia.
2: Aqui no Brasil, uma nova ferramenta contra o coronavírus é um spray.
1: O produto foi desenvolvido pela Unicamp de Campinas, em São Paulo, e protege superfícies por 48 horas.
19: Os pesquisadores queriam descobrir como melhorar a eficiência de equipamentos de proteção, como escudos faciais e as máscaras, contra o coronavírus. E usaram uma fórmula que combina substâncias naturais extraídas de algas marinhas e sais de cobre. Borrifado, o líquido vira uma espécie de película. Quando o vírus entra em contato com essa barreira, o produto começa a agir. O vírus
16: ele se aproxima da máscara e como aqui na máscara você aplicou o spray, então ele está protegido com, com esses polímeros e também os, os uh, íons de cobre. Esses íons de cobre não deixam que o vírus continue a viver
19: na pesquisa da unicamp 99,9 dos vírus colocados sobre material protegido com spray foram destruídos rapidamente em até um minuto uma aplicação para um efeito que dura bastante os testes mostraram que a eficácia do spray esse bloqueio do vírus se mantém por até 48 horas outra boa notícia é que a fórmula que aumenta a proteção das máscaras tem um custo baixo. A estimativa dos pesquisadores é de dois centavos por máscara protegida. A Unicamp está patenteando a tecnologia e o próximo passo é ter parceria de empresas para entrar em produção industrial.
16: Precisaríamos ter gente interessada em fazer essa produção de larga escala e espero que né, consigamos levar isso para a população poder usar.
2: Um bombeiro que estava a caminho do trabalho arriscou a própria vida para salvar uma mulher durante um incêndio numa comunidade em Porto Alegre.
20: A fumaça chamava atenção, enquanto o fogo consumia tudo. Quatro imóveis foram atingidos pelas chamas. A cena fez o Anderson parar. O bombeiro de 32 anos não teve dúvidas. Desceu da moto para ajudar antes dos colegas chegarem. Aqui a gente consegue ter uma ideia da dificuldade do trabalho dos bombeiros. Ainda mais para o Anderson, que estava sozinho, sem a roupa apropriada, para o combate às chamas. O beco é bastante estreito. Em uma das casas, uma moradora já tinha conseguido tirar um bebê, mas ela não conseguia sair. Foi aí que Anderson entrou e salvou a mulher em meio ao
4: fogo. Na verdade, a gente não chega a pensar em muita coisa. né? Eu acabei não pensando em nada. Quando me disseram que tinha uma pessoa lá em cima, o cara falou a minha irmã. Querendo ou não, tu acaba transpondo pro lado da família, né? Então, tipo, eu vi o pessoal correndo com um bebê do tamanho do meu filho. E aí o cara fala: Minha irmã, pô,
1: lembrei da minha irmã, não, não tinha como não querer subir, né?
20: O corpo de bombeiros ainda não sabe o que causou o incêndio, que deixou 10 pessoas desabrigadas. Quem estava na casa não ficou ferido, mas o bombeiro precisou ir ao pronto-socorro receber atendimento por ter inalado muita fumaça.
1: Dá aquela sensação de, de dever cumprido, né? Mostra que valeu a pena. A família do apresentador Gugu Liberato apresentou hoje à imprensa a campanha que pretende incentivar a doação de órgãos no Brasil. Toda a família estava reunida e muito emocionada com o lançamento. A mãe, os três filhos de Gugu, os irmãos e representantes da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Milhares de pessoas aguardam na fila por um transplante. A campanha Hashtag Gugu Vive quer mostrar que a atitude do apresentador, que fez questão de ser um doador, pode ser multiplicada pelo país e, é claro, ajudar a salvar muitas vidas.
2: O Sistema Nacional de Transplantes de Órgãos do Brasil é um dos mais admirados do mundo. E é um grande desafio unir quem doa a quem
1: precisa. Em Brasília, duas mulheres se tornaram irmãs de rins ao se encontrarem na sala de cirurgia depois de receber os órgãos de um mesmo doador.
15: Anos, Ana Carolina entendeu que para viver era preciso esperar. Com insuficiência renal crônica, ela passou toda a adolescência e o início da idade adulta na fila do transplante em Brasília. Eu só pensava nisso 24 horas por
17: dia. no transplante, no transplante. Aí com o tempo que eu fui vendo que nada estava acontecendo em relação ao transplante. Eu falei, ah, peraí, eu não vou parar minha vida para esperar o transplante que não está acontecendo. Então eu vou viver.
15: Quatro horas de hemodiálise, 20 horas de vida. Aos 23 anos, ela conseguiu o transplante. Uma felicidade,
17: sabe? posso beber água? Uma coisa tão simples, né? Mas para quem faz hemodiálise, beber água
15: é assim. Porque tem uma, um limite de água para beber. E o novo rim trabalhou o que pôde durante 13 anos. Depois disso, ela teve que entrar na fila de novo. Só que dessa vez, não foi preciso esperar tanto. Parece que Deus me testou, porque ela apareceu no meio da pandemia. No meio da pandemia? Né? No meio em da julho. pandemia.
17: E a médica explicou, olha, você sabe que a gente está no pico de Covid. Você vai... Nós vamos ter que abaixar a sua imunidade, você corre o risco de pegar o Covid no hospital. Mesmo assim, você aceita? Eu aceitei.
15: E graças a Deus deu tudo certo. Depois da cirurgia, a Ana Carolina foi para a área de recuperação. Mal sabia ela que a companheira de quarto era a pessoa que havia recebido né, o outro rim do mesmo doador. Quer dizer, a Ana Carolina, nesse transplante, ganhou não só um rim novo, como também uma nova irmã. Exatamente, agora eu tenho uma irmã de rim. A
17: Françoise tem a mesma idade que eu, a gente começou a... nós descobrimos o problema de saúde na
15: mesma época. E na verdade, era para a Françoise estar aqui com a gente, a gente já havia marcado com ela, só que ontem ela recebeu uma ligação muito importante de um hospital de São Paulo, porque diferentemente da Ana Carolina, a Françoise também precisa de um pâncreas novo. A Françoise tem diabetes tipo 1, que evoluiu para uma insuficiência renal, por isso ela precisava de um rim e de um pâncreas também. Só que a Françoise continua em São Paulo, porque ela ainda é uma das primeiras da fila e quando aparecer um doador compatível, ela vai para a mesa de cirurgia. E essa espera é difícil, né? Você conhece bem? É, mas até que do Frank é uma coisa rápida, né? Não é demorada, é igual a do rins, né? Ah, do pâncreas sai mais rápido. É, né? é fila mais vazia, né? E uhum. enquanto isso, você fica aqui em São Paulo esperando? Isso. Porque pode aparecer a qualquer momento? É, qualquer hora. Françoise precisou sair de Catalão para vir a São Paulo, a 700 quilômetros de distância, porque em Goiás não há transplante de pâncreas. Somente seis estados brasileiros fazem essa cirurgia. Já para receber o rim, ela não precisou viajar. Esse tipo de transplante é feito na maior parte do Brasil. O de fígado é oferecido em 14 estados, o de coração em 11 e o pulmão, o mais raro, em apenas dois estados brasileiros.
13: É o mais delicado, é o mais é, precioso. A realização do transplante pulmonar é, é sempre mais criteriosa. assim. São poucos os programas que fazem no, no, no Brasil. Quando tem realmente um doador, a gente não mede esforços para ir até o local.
15: Doadores e receptores se encontram num sistema único nacional, onde são cadastrados todos os dados de quem precisa de um órgão. Quando ele surge, se faz então um cruzamento de informações para chegar a uma lista de candidatos. Se um coração, por exemplo, surgir no estado de Minas Gerais, que faz esse tipo de transplante, e se houver um paciente compatível lá, o coração fica dentro do estado. Agora, se ele aparece em outro lugar, em Sergipe, por exemplo, onde não há esse tipo de cirurgia, o coração vai para a lista nacional e aí é encaminhado para quem precisa dele.
16: O Brasil é um país continental, né? então fazer um órgão, por exemplo, chegar do Rio Grande do Norte a outro estado, ou do Acre, do Rio Grande do Sul, esse fluxo né, de transporte de órgãos entre estados, ele é bem desafiador. Né?
15: É atrás dessa porta, numa sala do Ministério da Saúde, em Brasília, que tudo é ajustado. Por aqui, passam os pedidos e as demandas de todo o país. As ligações da central de transplantes são sempre aguardadas com muita expectativa. Buscar o fígado no Piauí. É daqui, do sistema totalmente informatizado, que sai a notícia de que um órgão está disponível para salvar outra vida.
16: Eu acho que uma grande vantagem de você ter um sistema informatizado fazendo esse tipo de trabalho é que ele espelha exatamente o regulamento técnico. Então não é uma pessoa que vai lá olhar uma lista e falar ah, vamos transplantar esse ou não vamos
15: transplantar aquele. As regras valem para todos. Foi dessa sala que veio a ligação para a Ana Carolina, no Planalto Central, e também para a Françoise em São Paulo. Por isso, as duas vivem hoje com os rins de um mesmo doador. E agora, estão sempre ligadas pelas chamadas quase que diárias numa torcida para que a vida siga em frente.
17: Oi, Fran, tudo bem? Como é que você tá? Fiquei sabendo que você foi para São Paulo para fazer esse transplante de pâncreas. Me conta aí. É, graças a Deus eu tô
15: bem. Eu vim né, atrás dessa vitória. Irmãs de rim, elas se falam Todos os dias e comemoram juntas um novo órgão, uma nova vida. O
17: vínculo da nossa família se juntou. Até minha filha já fala que é, chama ela de tia. Tia, é, carregando o um rim, ela está carregando o outro rim do mesmo doador. Então nós somos ligados pelo rim, pelo coração. Fran, eu quero dizer que a gente está aqui na torcida, viu? Você vai dar tudo pé. Tá bom, obrigada.
1: Estamos todos na torcida. Nas redes sociais do Jornal da Record, saiba mais sobre os tabus que envolvem a doação de órgãos.
2: E agora uma última notícia. O Tribunal Superior Eleitoral formou maioria a favor da manutenção da candidatura do prefeito Marcelo Crivella à reeleição. Quatro dos sete ministros votaram a favor do prefeito.
1: O Jornal da Record termina aqui.
2: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fica agora com a novela Amor Sem Igual. Boa noite pra você.
1: Ótima noite e até amanhã.